0: J.P. E. Hartmann er en af Danmarks helt store navne på den musikalske himmel. Manden, som gik forud for Niels V. Gade, og om nogen danner overgangen for, hvis man kan tale om en sådan, den danske vinerklassik og føres direkte ind i romantikken. Den kendte danske musikhistoriker, Richard Hove, han skrev sådan her om J.P. E. Hartmann i sin store musikalske antiklipodi fra 1932. I 1827 var Hartmann blevet lærer ved det første danske musikkonservatorium, Det Siboniske, og gik her ind til en lærergerning, der vejede i over 70's 20 år, og så medførte at han med sin stærke og fine personlighedsmagt, kom til at virke på snart sagt alle de musikere, der et århundrede har haft deres gerning i Danmark. Hans påvirkning bliver af denne vej umålelig og strækker sig langt, langt videre, end til de komponister, der optog noget af hans skrive mod i sig, men som Vinding, Liebmann og navnlig Malling. Den har sikkert bidraget meget til, at Danmark aldrig fik den store vagnerabies over sig. Ikke at Hartmann var anti wagnerianer men han var netop for meget musiker, tænker, til i nogen måde at lade sig besnære af givet sammen kunstværket og dets mærke til den uforlignelige Einheiergalopp, hvormed han slutter Valkyrien for en... Wagner dyrkende tid var den simpelthen en forbrydelse. For Hartmann var den jorden under benene efter himmelflugten. Det var musik, han lavede ikke verdensanskuelser. Af dem havde han nok i en, og den var ikke balletten. Således skriver altså Richard Hove om dagens hovedperson, eller skulle jeg måske sige dagens sådan subsidiære hovedperson. For vi har nemlig netop i disse uger muligheden for at opleve Hartmans Ravnen på scenerne rundt i Danmark, dels i Aarhus, Aarhus, dels her i København. Med ingen ringere end Sibylle Glåsted. Og du, Sibylle, er min gæst i dag. Du er gæst nummer et.
1: Ja, det er jeg.
0: Og vi hører her fra, øh, fra overtyren til, til Ravnen, som... Øh, som du er med til at lave, netop i de her øh, uger. Mm. Øh, hvornår er det, I skal, øh, I har optrådt i Aarhus, og så er I i København her nu?
1: Vi har haft prøver i Aarhus, så havde vi premiere i Odense, og nu har vi så vores anden forestilling og tredje forestilling på øh, gamle scene i København. På det ah, teater.
0: Glimrende. Ja. Og øh, jeg glæder mig rigtig meget til at opleve det, men jeg glæder mig endnu mere til her den næste lille time at blive klogere, både på Hartmann, men i særklasse selvfølgelig på dig. <laughs> Lad os lige <laughs> høre lidt af musikken. Ja, yeah. Sibylle øh, Glåsted. Øh, igen velkommen her i, øh, i studiet. Hvordan har du det egentlig med? Nu spiller vi over tyren her til øh, ravnen.
1: Ja, mm, yeah, tusind tak, fordi at jeg måtte komme. Jo, jeg har det... Øh Altså, jeg har det godt, men jeg kan godt mærke, at jeg nærmest går i karakteren nu <laughs> Ja. <laughs> begynder mig klar. Du, er, du kan godt mærke,
0: at pyret ja. sidder, og ja. du er klar til at, at gå på præcis.
1: Nu øh, er vi ved at komme i, i zonen her.
0: <laughs> og hvad er det for en rolle, du spiller i, øh, i ravnen?
1: Jamen, jeg synger jo øh, rollen som øh, Armilla, hedder mm-hmm. hun, øh, i ravnen, som er den her unge pige, som er blevet spadet inde af sin onde, onde far. Mm og har aldrig nogensinde været i kontakt med med andre end sin far.
0: Og sine tanker, fantasier.
1: mm nemlig.
0: Som vel er, hvad kan man sige, er det ramme omkring hele fortællingen?
1: Det er det nemlig. Altså, forestillingen er bygget på hendes fantasiverden, som hun opfinder på det her værelse. Og så er det det handlingen, simpelthen.
0: Og den kommer til verden i, hvad det, 1830'erne? Ja, der omkring, ja. Så, så mm. faktisk før Rigoletto, som jeg synes handlingsmæssigt minder en hel del om det, vi taler om her. Ja, med det kan, man en far, der også. holder yes. en ung pige fanget, og så mm. alle sine drømme, hun gerne vil realisere. Ja. Det skal vi tale rigtig meget om, øhm, mm. men lad os lige høre de sidste øh, par minutter her af Oratyren. Øhm, fordi det er faktisk det eneste, vi kommer til at høre fra havnen, ja. men det vender jeg lige tilbage til. Mm. Og således kom vi i gang ikke bare med kammertonen denne søndag, men med dagens hovedperson, Ravnen af... Hartmann. og jeg kunne lige tænke mig at læse bare et lille stykke mere af Richard Hove's fortælling, for han skriver nemlig om overturen til ravnen, at den viser et næsten ufatteligt sprang fremad i udviklingen fra de to foregående orkesterforsøg. Nu ligger orkestret sikkert i Hartmanns hånd. Den romantiske kolorit lykkes lige så fuldkommen som stemmernes frie bevægelighed. Den stærkt fugerede modulationsdel viser Hartmanns fulde herredømme over tidens kompositionsteknik, og de to temaer skarpe kontrast, den fødte komponent. Citatslut. Jeg skal love for, at det er superlativerne, der kommer på banen her. Og øhm, Sibylle, nu kommer vi som sagt ikke til at høre resten af operan her. Mm. Det kan man jo så gøre ude i virkeligheden. Yeah. Men kan du genkende det, som Richard Hove her beskriver om Hartmanns musik?
1: Det kan jeg faktisk rigtig godt. Øhm, og jeg bider specielt mærke i, at han omtaler ham som... Øhm instrumentalist, altså en, ja. en komponist, som skriver meget instrumentalistisk, og det vil jeg virkelig give ham ret i, for det var, det var noget af det, som jeg blev mærke i, da jeg gik i gang med at indstudere det her parti, det var, at det var enormt instrumentalistisk skrevet for stemmer, øh, og derved også ret svært. Ja. Øh,
0: altså han behandler stemmerne som et instrument? Ja, ja. og det, det kan man jo sige,
1: det kan det nemlig, øh, specielt, når det så ligger altså tempierne er utrolig hurtige, koloraturerne bliver derved rigtig hurtige, der er nærmest ikke nogen pauser til at trække vejret i, og på den måde kan man godt mærke, at han måske tænker, har tænkt mere øh, som en, ja, instrumentalist, ja. end som en sang. Måske har han ikke været så vant til at skrive på eller så har han måde bare for tænkt, for jeg at, ved ikke, altså, at
0: sangerne, det de skal gøre, hvad der de skal
1: sang. der bare... Ja. Hvem skal trække vejret? Ja, altså, hvem har brug for det? Så, så det må jeg sige, det, kan jeg, det, der, det har jeg faktisk blivit mærke i, at det, det lagde jeg mærke til, da jeg indstuderede.
0: Ja, det, det er jo er noget, flert. som jeg ofte har hørt mm. sanger sige mm. om uh, Bach.
1: Yeah. Ja.
0: Når man synger Bachs oratorie osv., så, mm. så har man også indtryk af, at det kunne nærmest være skrevet for violin eller præcis. et andet. Præcis, ja. Øhm, og han er jo meget teoretiker,
2: Hartmann, mm.
0: også, som vi hørte før hos Richard Hove, så altså, han underviser i 70 år osv. Ja, ja. hvad, hvad betyder det egentlig, når man sådan går til en komponist som Hartmann? Har du, har du sunget ham før, eller har du en reference, eller hvordan forbereder man sig på det?
1: Ja, altså jeg har faktisk ikke sunget særlig meget Hartmann før, så for mig var det ret nyt, øh, og i og med, at der jo så ingen indspilninger er af mm. værket eller af operaren, så var det jo simpelthen at sætte sig ned ved klaveret og bruge sit bedste hørelærer, og musikteori, og så simpelthen bare dække dakke og spille sig igennem, og det øh, var faktisk enormt inspirerende, fordi man lytter jo altid til alle klassikerne for at få inspiration, og så, øh, du ved. Men, men her, der var det simpelthen bare helt nyt, helt friskt, øhm, og det var svært Øh, fordi jamen, man havde ikke noget at læne sig opad, men det var også enormt spændende, for jeg kunne simpelthen bare gøre det til mit eget fra start.
0: Ja, det giver vel både en frihed, men også mm. lidt en, en ærefrygt, tænker jeg. Ja,
1: helt vildt. Ja? Mm.
0: Og, og, og når du siger, at der ikke findes en indspilning, så er det jo ikke helt rigtigt. Nej. Fordi øhm, der, der findes jo din indspilning. Ja, det er rigtigt. Ikke? Og øhm, som Danmarks Radio i sin ufattelige generøsitet øh, har valgt at lægge på, på sin hjemmeside, og inden programmets øh, optagelse her, jamen så henvendte vi os fra 24. 24.7. til Danmarks Radio. Og vi måtte gerne streame derfra. Det koster bare 75 kroner i sekundet. Ja. Hvilket betyder, at når vi normalt har halvdelen af tiden til musik, at produktionsomkostningerne på den her udsendelse ville runde 125.000. Mm. Og det er lidt over mit budget. Ja, det kan, øhm, det kan du så, godt filme mig. Så, 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 så tak til Danmarks Radio mm. for virkelig at, at forstå, hvad public service betyder at holde på sagerne. Men hvis man virkelig har lyst til at høre... Ravnen og Sibylle Låsted efter programmet her, så er det meget sjældent, jeg henviser til konkurrerende kanaler. Så kan man altså gå ind på DR's hjemmeside og gøre det. Mm. Her, Sibylle, mm. der kan vi til gengæld høre dig. Ja. Yeah. Og øh, fordi du har jo sunget meget andet end, øh, end, end Hartmann og, mm. og Ravnen, Jeg kan se på dit CV, at du har været vidt omkring, fra Mozart til Philip Glass, Gounod og så videre. Prøv at fortæl, hvor det det hele stammer fra, hvor du begyndte din vej ind i musikken og som professionel oversanger
1: Ja, altså, jeg startede jo egentlig som danser, dengang, da jeg var var barn, og det var det, jeg ville. Men så kunne mine forældre høre, at jeg havde en sangstemme, jeg gik rundt og sang med derhjemme på pop-sangen, ikke? Min forældre
0: er også kunstnere.
1: Nemlig, ja. ja. Så de hørte, at jeg havde en stemme, og så øh, begyndte de lige så stille og roligt at og skubbe mig i den retning. Øh, og så øh, nævnte de Danmarks Radios Pikor, mm-hmm. som jeg i starten var sådan, det skulle jeg slet ikke, fordi åh, det var der bare sådan nogle kedelige nogen, der sang om søndagen. Og... Nå, men jeg, jeg kom til en, øh, en forsøgning hos Michael Bøjsen, og jeg kom ind, og så åbnede der sig jo en helt ny verden for mig. Øh, og så røg dansen lige så stille og roligt ud, og sangen tog mere og mere over. Ja. Øh, så det startede i pigekordet, øh, hvor jeg sang i en... Jeg tror, det blev en 5-6 års tid. Ah, okay. Og så gik det jo... Sinden gang så var det sangdanne, så var det MGK, så var det konservatoriet og så var det operskolenestørrelser. Du også Sankt sangdanne? Yes.
0: Jamen så allerede der har vi jo noget tilfærd. Ja, det har du også. Ja. Øhm, mm. Og øvrigt Michael Bøjsen, som er en kærgest mm. af programmet her, har været inde at fortælle flere gange både om men jo også om alt det andet han, mm. han laver. Og, 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 og siden du så er blevet færdiguddannet fra det kongelige danske musikkonservatorium, øhm, jamen så øhm, ja har du haft en helt stribe roller, øh, som du har kastet dig ud i, og, og meget forskellige roller. Mm. Er det sådan en strategi man vælger at sige, jeg vil kunne det hele? Fordi andre siger, at jeg skal kun synge Wagner, eller jeg ja. skal være Mozart. Sådan. Hvad har du tænkt om det?
1: Ja, altså, jeg tror lidt, at det sådan er sådan, øhm, at jeg har derhjemmefra haft skuespil meget over også på grund af, min mor er skuespiller. Øh, så, så den del af det har altid interesseret mig rigtig meget. Min mor har lavet utrolig meget musical. Det er ligesom det, jeg primært mm. er, er vokset op med. Øh, og øh, så fandt jeg ud af, da jeg begyndte at arbejde med min stemme, at jeg havde jo klart den klassiske, Øh, stemme, men jeg havde også, jeg kunne også det andet. Øh, så jeg begyndte at lege med det, sådan lige så stille og roligt på, på konservatoriet. Lidt i det skjulte, fordi ja. at øh, man skal jo bygge sine klassiske stemmerteknikker og, og alt det der, ikke? Men, men det har egentlig været med mig hele tiden, og så jeg, har jeg bare sagt ja, da muligheden bød sig.
0: Ja. Og det er jo ofte sådan, man kommer frem i livet, ja. ved at have nysgerrigheden mm. først. Mm. Så du kommer fra dansen til mm. musicalen, og så i virkeligheden derfra til, til operaen.
1: Ja, altså, ja, jeg tror jo den klassiske uddannelse først, kan man sige. Men så, øh, så sang jeg Christine, hvilket jo er sådan et... Øh,
0: altså fra, øh, fra Phantom, Phantom of the Opera, ja, som er, ikke er en opera.
1: Nej, nemlig, som ikke er en opera, men som handler om en ung danserinde, som mm. gerne vil blive sanger og opera-sanger, altså. Mm.
0: Så der var en direkte inspiration. Ja,
1: det var der faktisk, det kan man godt sige.
0: <laughs> og, øhm, og man kan jo faktisk øh, ja. på YouTube høre dig synge, Wishing You Were uh, Somewhere Here, ja. fra Phantom of the Opera, mm. men eftersom det her, det er et program, der handler om opera, ja. og vi har faktisk lavet en udsendelse, der handler om forholdet mellem musical og opera, ja. det kan man finde på, øh, på, på sin, sin podcast-side. Så synes jeg, vi skal høre, hvor du synger noget opera. Yeah. Øh, for det kan man også finde. Mm-hmm. Og du har både indspillet Strauss, Puccini, Gounod, mm-hmm. Mozart osv. Har du en favorit, du har lyst til, vi skal høre her mm-hmm. til at starte med?
1: Oh, jeg, jeg er jo meget vild med, øhm, med Juliette. Ja. Altså, det er en fantastisk opera af Gounod, og musikken er vidunderlig.
0: Og det bekræfter måske også den positive tilgang, du, du <laughs> beskrev i forhold til musikken, at mm. øhm, je vais vivre. Yeah. Øhm, skal vi så ikke høre det fra Gounod, Romeo og Juliet.
2: Jo. I'm <laughs>
0: Var, det, et det var da ganske formfulendt her med Ulrik Stærk, kunne jeg forstå, mm. som er øh, kompagnatør. Øh, og øh, ja, man kan høre din stemme rigtig meget på YouTube. Mm. Men vi skal tale om raven. Ja. Øh, og have ha, ha det lidt i, øh, i fokus. Fordi som du siger, det er faktisk nyt for dig at arbejde med øh, Hartmann. Mm. Hvem har du så arbejdet sammen med? Altså hvem har været med til at skabe det her øh, værk, som jo, jeg tror ikke, det har været opført i Danmark de seneste 150 år?
1: Nej. Tænker du på min egen indstuderingsproces? Ja, både det, men også ja.
0: dem, du er på scenen sammen med, ja. og alle dem, der har været omkring øh, forestillingen.
1: Ja, men altså, jeg har jo... Øh, altså, Josef, jeg har indstuderet det primært selv. Ja. Øhm, og øh, så, så mødte jeg op til første prøvedag, og det er jo Filip K. Hein, som instruerer. Det er det første gang, jeg arbejder sammen med ham. Øhm, og øh, øh, vores diagent Christopher... Og også første gang, jeg arbejder sammen med ham. Så det har været rigtig spændende at lære de to herrer at kende enormt dygtige.
0: Hvordan har de så gået til det her med, at det er et et værk, hvor hvor mange sider jo sådan set er blanke? Fordi man ikke ved, hvordan andre har lavet det før. Har I talt om det?
1: Ja, altså det har har vi talt om. Jeg synes jo, at Philip er kommet rigtig godt omkring det ved at have bundet hele forskningen sammen med de her dialog, som han har skrevet.
0: Ja, fordi det er så ikke det oprindelige forlæg. Nej,
1: nej det er det nemlig ikke. Nej. Og det synes jeg er et øh, smart trick, mm-hmm. han, har, han har gjort, fordi det gør klart, at man, f- man får en bedre forståelse af, af operaen, simpelthen af, af handlingen. Så det synes jeg nok var øh, det smarteste trick at gøre.
0: Og det må jo også kalde på en lille smule ærefrygt, fordi mm-hmm. nu har vi talt meget om Hartmann, ja. men liberatoren, teksten, er jo faktisk skrevet af Ja, en af de største øh, forfatter i dansk litteratur, mm. Andersen yeah. øhm, så kan man godt tillade sig sådan, at sætte sig ned og se nok gamle Hans Christian, øh, yeah. nu det der ud med det, og så mm. laver vi noget andet.
1: Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Det, øh, jeg synes, øh, at det skal man selvfølgelig altid passe lidt lidt på med, men jeg synes, at Philip er kommet godt omkring det. Mm. Øhm, jeg synes, at han har øh, haft respekt for hos øh, Andersens tekst øhm, og, og flettet sin egen godt ind i det. Så det, det, det synes jeg, at han har sluppet godt afsted med.
0: <laughs> jeg læste et interview med, med Philip Koppheim, ja. som er instruktør på, på ravnen her, hvor han skriver, at det oprindelige plot i ravnen er noget komplet gotisk nonsen fra det 19. århundrede. Yes. Den handler om havfruer, vampyrer, yeah. og nogen dør og kommer til live igen i næste scene. Det giver ikke nogen mening. Jeg tror, at det er den første produktion i mit liv, hvor ingen i salen kunne fortælle handlingen på den første prøvedag. Yeah. Kan du genkende det? Ja, yeah.
1: det kan jeg rigtig godt genkende. Jeg synes også, det var svært at finde hoved og i,
0: yeah.
1: hvad, hvad det egentlig handlede om. Øh, og derfor har, har hans tekster hjulpet mig utrolig meget. Ja. Så der er
0: regibemærkninger mm, fra Absolut, ja. Det er jo lidt sjovt. Altså måske skyldes det, at, at, at Jose Andersen jo faktisk var lang tid om at modnes. Øh, ja. Hvor mod Hartmann øh, måske fandt sig selv lidt, øh, lidt tidligere. Ja. Men i virkeligheden øh, har de fundet hinanden meget, meget tidligt. Altså det er jo helt vildt Liden Kirsten og ja. rigtig mange andre ting, som... Øh, som Huse Andersen og Hartmann har lavet sammen. Ja. Kan man bruge det til noget, når man så skal indstudere? Kan man så kigge lidt, hvad de ellers har lavet, og måske lytte til Liden Kirsten-indspillende ja. og den slags?
1: Et, helt sikkert. Altså, det, det kan man godt. Og det har jeg helt sikkert også gjort, været inde og, og prøve at finde, hvad jeg kunne finde af, af Hartmann og Huse og, og, og Andersen. Så jo, det ja. har jeg helt klart brugt som inspirationskilde. Ja. Så man fik en eller anden form for idé af, af tonesproget.
0: Ja, præcis. præcis. Hvordan har så modtagelsen været? Nu har jeg opført det her i Odense, hos Andersen Sødeby. Nemlig. (laughs) Hvordan tager folk så imod det?
1: Altså, jeg synes, at folk tog rigtig godt imod det. Ja, det synes jeg. Altså, det, det virkede som om, at publikum virkelig var, var med øh, på. Nu premieren er også altid en meget festlig forestilling, ikke mm-hmm. også? Øh, men selvfølgelig også nabopirene. Men, men jeg synes virkelig, man kunne mærke, at publikum var, var med. Øh, og øh, der var, der var dejligt stor applaus, da mm-hmm. vi var færdige, så det var skønt. Øh,
0: var det dejligt? Ja. Og det, sådan var det faktisk også tilbage i, øh, i 1832, da. Ravnen havde havde premiere. Mm. Kan jeg se her i et øh, i en artikel, øh, som handler netop om hos Andersen og Hartmann skriver Inger Sørensen. Mm. Øh, hun skriver at allervis som tale, øh, var positiv dengang. Ja. Så, øh, okay. så, men det, jeg tænker jeg på det er jo også, øh, altså det, det giver jo også nogle høje forventninger. Altså hvis man, den, har, den har ikke været opført siden 1865. Nej. Og man ved at dengang der elskede folk det. Mm. Altså jeg vil godt nok tænkt to gange, inden jeg kastede mig i sådan et projekt?
1: Yes, det har jeg også tænkt. Ja.
0: <laughs> hvordan, hvordan kom det overhovedet til? At man, hvornår hørte du første gang om projektet og blev en del af det?
1: Jamen altså, øhm, åh, det er jo nok efterhånden... Hvad er det en. 7-8 måneder siden, eller sådan noget, tror okay. jeg, måske. Ja. Så
0: jeg har i gang i et års tid, Og ja. år.
1: Ja, og, der, og jeg tænker raven H.C. Andersen, hvad har vi anet overhovedet ikke, hvad det var? Nej. Altså, simpel, som slet ikke. Det må jeg indrømme. Øhm, så jeg måtte jo i gang med at google. Mm-hmm. Altså, øh, og ja. og YouTube. YouTube kom jeg også ikke så langt med. Det var jo så kun nu, hvad Tyren, ja. tror jeg, der lå en lille af. Øhm, men, øhm, men ja, det var det, jeg måtte. Jeg var simpelthen i gang med at google. Læse, læse handlingen, plottet som øh, alt det, jeg så nu kunne finde. Så fra scratch. Fuldstændig.
0: Og hvad vidste du egentlig, da du først får henvendelsen, er det fra mm. Philip uh, Kockheim? Ja,
1: altså ja, det er det, jeg skriver, ja. Mm. ja, ja.
0: Øh, ved du så, hvem du skal synge sammen med, og spille sammen med, og hvad det Nej. kommer til at handle om? Eller ved du bare, at du skal lave din rolle? Jeg ved
1: bare, at jeg blev ansat som at skulle øh, synge, hvad hedder det? Amilla. Amilla. Ja. ja, hvad hedder hun nu? Ja. <laughs> ja, hvad er det nu, jeg laver? Øhm, og så... Øh, så vidste jeg egentlig ikke så meget mere. Så så tror min agent lige nævnte nogle få navne med andre sanger, som var med, som jeg kendte. Okay. Øh, men ellers, så vidste jeg ikke.
0: Så du vidste, du var i nogenlunde i <laughs> Ja, jeg vidste, ja. der
1: var nogen, jeg kunne, ja. kunne gå til, hvis det var.
0: Nu sagde jeg før, at vi ikke kan høre musikken. Og, mm. øh, og øh, lidt kan vi dog høre, fordi på den jyske operas hjemmeside, der ligger en lille trailer, en lille smagsprøve ja. på et minut. penge. Det, det må vi godt høre, det er ikke Danmarks <laughs> det, det Det synes jeg, vi skal. Øhm, vi hørte lidt her fra, øh, fra den produktion, som du er, øh, som du er øh, med i, og øh, man får kun lyst til at høre mere, vil jeg sige. Hvad er egentlig sådan det kunstneriske højdepunkt for dig i den her uge? Er det, er det koloraturerne? Mm. Nu hørte vi før, da du sang øh, Gounod, at øh, du har ikke noget problem med de høje toner, du har, øh, og, og du har ikke noget problem med, at, at tempoet er højt. Mm, mm, øhm, så, 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 så hvad er egentlig det, det fedeste for dig i den her, her rolle?
1: Ja, altså jeg synes jo faktisk, det fedeste er, at jeg får lov til at synge, jeg får lov til at spille skuespil, og jeg får faktisk også lov til at danse i den her Så alt det, du drømte om? Så alt det, jeg drømte om, går faktisk op i en højere enhed nu. Det synes jeg er, er enormt dejligt. Og også enormt hårdt. Det er en krævende rolle. Jeg råber og skriger som en stukken gris. Som, altså, som et rigtig barn. Som et rigtig barn, ja. Det, det gør jeg. Og det er jo meget hårdt for stemmen. Klar. Og så skulle altså, skrige på den måde og så hoppe over i kulturatur bagefter, det har været oh ja. rigtig hårdt. Så det har, har Hvordan været en altså,
0: Kan man så lære at sk- skrige på en sangskræknisk ja.
3: rigtig måde?
1: Man skal simpelthen skrige på en støttet måde. Mm-hmm. Ja, og det, øh, det har jeg så prøvet at finde ud af, hvordan jeg skulle gøre, og det har jeg nogenlunde fundet ud af. Øh, det, går, det går godt, men det er hårdt. Ja. Det er hårdt. Ja.
0: Ja. Så du er klar til øh, Halloween næste år? <laughs> ja,
1: fuldstændig. Ja.
0: Øh, i, I operan, som sagt, du spiller øh, Amilla, øh, mm. hovedpersonen, den unge pige, der holdes fanget af sin far, Norando, og øh, hvor du så, eller Amilla opfinder en prins, mm. der ligesom skal frelse Amilla. Mm. Øhm, og som som i dagens det minder jo sådan lidt om øh, altså lidt om om Rigoletto. Ja. Øh, kan man er, er prins Miljo lige så meget en charlatan som øh, greven er i, i Rigoletto, Eller hvordan bliver forholdet med ham og Amilla igennem mm. åbren?
1: Jo, altså det, det, det kan man det kan man godt sige. Altså Amilla hun hun har jo af gode grunde aldrig nogensinde øh, oplevet, øh, eller haft kontakt med andre mennesker. Så øh, hun, øh, hun oplever både den kærlige side af Milo, men hun oplever også den lidt hårde side af ja. ham, øh, hvor han... Øh, ja, godt kan, øh, øh, jeg vil ikke sige t- tvinge, men, men alligevel lidt sådan være ret hårdhåndet med hende i forhold styrene til eller... styrene ja. og kontrollerende. Altså. Ja. Øh, så, øh, så, øh, så jo... Altså, hun, hun får oplevet øh, mange, mange facetter, mange sider af ham.
0: Ja. Helt og, klart. Og ja. øh, vi nødt til, selvom det er lidt sådan en, en, en spoiler, så er vi også nødt til at vide, hvordan det hele ender. Altså, ja. Bryder Amilla ud af det her fangenskab, det her fængsel, hun er hos sin far, mm. eller bliver det kun ved drømmene?
1: Ja... Nu kommer spoileren. Altså, det det er jo... Det tror man. Man tror, at nu er alt godt, de bliver gift, og alt ender lykkeligt. Men så så tager det lige en drejning til allersidst. Hvor vi står i bryllupsbillet, og alt er godt, og de er blevet gift, så kommer der et kæmpe torden Og så bliver scenen forvandlet tilbage til det her lille bitte kammer, som hun har været på hele sit liv. Så alle, der er med... Øh, skaber det her første scenerum, som vi havde i, i starten af operaren, og hun står tilbage med, i sin brudekjole og med sin brodebuket, mm. og alle forsvinder, og hun er helt alene. Og så starter hun med de første replikker, som hun sagde i starten så af de Så det gentager sig hele selv. var simpelthen ja. bare en fantasi.
0: Så der er ikke nogen happy ends her? Nej. Nej men øhm, altså på den anden side hvis man skal sammenligne med Reguletto så mm. går det bedre end du gør for Julia.
1: Det må man sige, det må man sige. Som jeg ja,
0: slog ihjel ja. af den, at den hun, af den hun elsker. Ja. Så man skal forestille sig når at at det sådan set når det når, når I spiller den igennem lang tid, mm. så er det faktisk en, en cyklus hvor man vender tilbage, og mm. det er noget, der gentager sig igen ja, og igen. Ja. Det er det. Så, så i virkeligheden er det Norando der, der vinder.
1: Ja. ja. Det er det faktisk det er ret barskt. Ja, det er jo ikke. Mm.
0: Det Nå, okay. Det, det kunne man jo godt have arbejdet lidt med, hvis man alligevel var inde og pille ved... Ja. ved jeg, jeg tænkte jo et, over... Nu er det hos Andersen, der har skrevet det. Mm-hmm. Jeg ved, hvorfor det kun er italienske navne.
1: Ja, det er nemlig ret sjovt, og den har vi også diskuteret, fordi vi var, vi, vi var i tvivl om, om vi skulle sige Amilla, ja. eller om vi skulle sige Armilla, ja. og Gennaro, eller Gennaro, altså det, du ved... Ø- det, ja. ø- men vi besluttede os faktisk for at sige Gennaro, okay. Armilla, Millo, altså fordi... Vi tror, det er sådan, det er tænkt. Det er jo ikke et danske navne.
0: der er faktisk ikke nogen sådan. Hos Andersen er jo sådan vores nationaldele. Ja, det må man sige. Der er ikke nogen ja. referencer overhovedet til noget dansk, Nej. som jeg lige kan se det. Nej. Men måske er det også, fordi det er jo, det er jo som sagt tidligt i hos, Altså, han blev født i 1805, så han var jo også slut 20'erne, ikke? Mm-hmm. Øh, og øh, sådan et sværmerisk karakter. Ja. Yeah. Jeg tror, han simpelthen har tænkt, at han godt ville skrive en opera, og opera på det tidspunkt, det er lige med Italien.
1: Ja, yeah, ved du hvad, det tror jeg faktisk, du har ret i. Øh, yeah.
0: så, så, øh, ja. Så men, ja, men, men det er mm-hmm. påfaldende. Hvor du for okay. eksempel har Carl Nielsens øh, opera og så videre lidt senere, de er jo alle sammen
2: danske. Ja, ja. Ja, det er lidt sjovt.
0: Vi skal tilbage til Hartmann, mm-hmm. og uh, som sagt kan vi ikke rigtig høre uh, fra, fra Ravnen, men um, et stykke musik, uh, som jeg synes er sådan, meget beskrivende for hans måde at komponere på og så bruge um, orkestret på, det er Valkyrien, uh, som jo ikke er Vagners Valkyrien, det hørte vi før hos Richard Hove, og det uh, slipper man for med, med Hartmann, mm-hmm. men derimod hans, uh, hans kantate. Um, og jeg ved slet ikke om, om det er noget, du, Sybille Glåsted, har arbejdet med. Men ellers så vil jeg bare gerne præsentere dig for Hartmanns Valkyrien. Tak. Valkyrienes dans hørte vi her fra øh, Hartmanns opus 62, Valkyrien. Og øhm, det er ikke helt fremmed musik for dig, kan jeg forstå, Sibylle?
1: Nej, det er det faktisk ikke. Det er det faktisk ikke, for vi bruger det øh, i vores forestilling. Ja. Øhm, i, en, øh, I en overgangsscene, som vi har kaldet øh, Crazy Dance, Crazy Scene. Altså øh,
0: i øh, ravnen? I ravnen, okay. i
1: forestillingen simpelthen, hvor at øh, Amila og hendes øh, dukke, som nu er blevet levende, ja. øh, øh, kaster rundt med ting, går helt amok og øh, ja, slår på alt. Og, øh, ja. og det er,
0: øh, hvor er vi henne i operen her, siger du?
1: Her er vi øh, ja, vi er stadig i første akt.
0: Så, så inden sådan eventyret, for, inden alvor eventyret for,
1: alvor, for alvor er begyndt? Ja. Men, øh, men, ja.
0: Og hvad er, øh, altså, hvad, hvordan kan man så bare lige tage øh, Hartmans, jeg tror det her er skrevet meget senere, mm-hmm. øhm, det er jo kunstneringsfrihed. Ja, ja, det er det. Har, har det. Er det noget, I har gjort andre steder også?
1: Øh, ja, det er det. Ja. Altså, øh, det. Og det er jo øh, Philip og, og øh, Christopher, mm-hmm. der, har, der har bearbejdet det, ikke også? Så det er jo nogle beslutninger, de har taget og lagt forskellige øh, andre musikstykker ind øh, for at binde det sammen.
0: Og det er jo ikke helt fjollet, Nej, sige.
1: det er det ikke. Det fungerer enormt godt, ja. efter min mening. Ja, ja og man er mm-hmm. ikke i
0: tvivl om, at det er den samme komponist. Nej. Og det der med at beskrive ja, unges vildskab, mm-hmm. eller børns vildskab, eller hvad det hedder, øhm, det synes jeg klart, man kan fornemme med, ja. øh, med musikken her. Selvom det egentlig handler om noget andet. Valkyrene, der er mm. lidt over et mere wagneriansk jo, univers. Jo. Ja. Øhm, men, men det giver, det giver mening. Ja. Kan man, når man indstuderer sådan et værk, som ingen ved, hvordan man egentlig skal høre, man sidder og bare og kigger på, på noderne igennem mm. de fem fem linjer der. Øhm, kan man sådan søge lidt inspiration ved at høre andet af den samme komponist?
1: Det synes jeg, det synes jeg godt, at man kan, helt klart. Øhm, og det gjorde jeg jo også i mit eget indstuderingsarbejde. arbejde. Ja. Øh, lyttede til nogle af de andre ting, som han har skrevet, så jo, det kan man godt. Hmm. For at komme ind i stemningen, ja. Hvad tager
0: du så med dig, øhm, Når du har lavet sådan et værk her, nu er du jo, altså nu er du jo den, som man vil ringe til næste gang. <laughs> der skal laves en, en armiller. Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Øh, og ja. og, og
0: det, det må også være meget sjovt at sige ja. øh, at kunne kigge tilbage og sige, jamen det er mig, der er standardværket. <laughs> øhm, standardspilningen hva, ja. hva, Hvad tager du med dig egentlig der? Øhm, har du så lyst til at arbejde videre med Hartmann og den her tid, og hos Andersen måske? Ja. Eller, eller hvor bevæger du dig hen? Hvad, hvad er mm-hmm. planerne herfra?
1: Jamen altså, jeg kunne helt klart godt finde på at synge mere Hartmann. Jeg synes, det har været enormt spændende. Men det, er sådan, det, der lige ligger i kalenderen her i den nærmeste fremtid, det er en sommeropera i Sverige, ja. i Ystad. Og så er det noget juleoratoriet, altså til næste jul, til næste jul igen. Til, ja. med Kopenhagen. Det er field, godt at være og, i, i god tid. Ja, der er nogle nytårskoncerter her i januar, så der er, der er...
0: Så hvis man er blevet... Øh nysgerrig mm. på Civil så er der mulighed for at opleve dig.
1: Jo, absolut.
0: Du har et særligt forhold til Sverige, ved jeg. Ja. Og, og har også taget en, en del af din uddannelse i Sverige. Ja, Prøv at fortælle lidt om, om det, og hvor, hvorfor du endte med at gøre det på den måde.
1: Ja, altså, jeg søgte jo uh, OA i, uh, i København ligesom alle andre. Og uh,
0: OA uh, bare for os udforstående?
1: Uh, ja, ah, på den måde ja. i København. Ja. Og uh, kom igen. Mm-hmm. Og jeg havde svensk, en svensk sanglærer på konservatoriet, Åsa Bæverstam, uh, som så sagde, du skal da søge i Stockholm. For der må man selv vælge sin lærer, så vil jeg kunne vælge hende. Vi havde et fantastisk samarbejde fra dag 1, jeg startede på konst. Så det gjorde jeg, men sådan lidt modvilligt, fordi det var, puha, det var kun København, der duede. og sådan. Men det gjorde jeg, kom ind, øh, og var nærmest ulykkeligt, der kom ind, for det betød, at jeg skulle forlade København, og min daværende kæreste. og ja. alt var frygteligt. Og, men øh, det endte med at være noget af det bedste, jeg har gjort. Ja. Ja.
0: Hvad var det, der altså, var så godt ved, det, ved, den, ved den svenske måde at få undervisning på?
1: Jamen for det første for mig var det faktisk godt at komme lidt væk fra Danmark, hvor, man, hvor jeg ellers har været igennem hele mit uddannelsesliv. Mm. Øhm, det var godt at komme ud og stå på egne ben. Øh, så øh, synes jeg at øh, faktisk, at, at svenskerne øh, værdsætter oh, det er måske også lidt generaliserende sagt, men øh, jeg synes, de værdsætter kunst mere, end hvad vi gør herhjemme. Ja. Det synes jeg. Der er øh, mange flere stipendier til øh, sanger. Altså, øh, da jeg kom op, der fik jeg simpelthen det ene stipendie efter det andet efter det tredje. Det var ikke, fordi det var mig. Det gør man bare. Altså, der, Så der, der, bliver simpelthen, der er
0: flere penge eller øh, mere fokus på sangen?
1: Det synes jeg. Øh, det var virkelig fedt at opleve. Ja. Øhm,
0: mm. Er der også en, en kulturforskel? Altså, Danmark og Sverige og brudernationer mm. historisk har haft mange fælles, øh, fælles øh, punkter, ja. men jeg, jeg, jeg har jo talt meget med, som vi talte om før, Michael Bøjsen, der, mm. øh, der var chef for Malmø Teater, mm. operan, og han kunne godt mærke, at der var en, en forskel på den måde, man arbejdede på mellem ja. det danske og det svenske du Har du samme oplevelse?
1: Helt sikkert, ja, ja det har jeg. Altså, øh jeg synes godt, at man kan, man kan mærke, at Sverige er jo meget øh, politisk korrekte, mm. øh, og der er vi måske lidt mere direkte herhjemme. Øh, jeg oplevede meget i, i Sverige, at øh, det var svært ligesom at tale om om et, pro- altså om et problem. Øh, hvis man havde et problem på skolen med en lærer, eller hvad, hvad det nu var, der kan jo opstå mange ting i løbet af sådan en studietid.
0: Sang er en ja. Og, ja. Øhm, og, og,
1: og det, var, øhm, det var meget svært at, at komme igennem med, fordi uh, vi har ikke nogen problemer, og nej, alt er godt, og vi er alle sammen bare alle er, er. er glade, og ja. konsensus, og alt er godt. Det er sådan, 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 sådan oplevede jeg det lidt. Øhm,
0: hvordan er det som en dansker, hvor, hvor man bliver vant til at tale om tingene, ja. i i hvert fald, hvordan var det at, at arbejde med? Hvad gjorde du?
1: Ja, altså, jeg, jeg stussede lige over det, lige til at starte med. Og så var der nogen, der var måske nogle situationer, som jeg synes var lidt frustrerende, at man ikke ligesom bare kunne sige, jamen, det her er problemet, og lad os fikse det. Du. Ja. Alle skulle ligesom være enige, før vi kunne gå videre med, med noget som helst. Så det var lidt, det var lidt frustrerende, men så lærer, man jo, så lærer man jo at leve med det.
0: Det er sjovt, fordi jeg havde forestillet mig, at det at være sanger og, mm. og kunstner og sådan noget virkelig var, at man var god til at arbejde med sine følelser, og lykkede yeah. til hinanden, og sådan meget mm. og sådan. Jo,
1: det synes jeg absolut også, at de er. Ja. Det her var måske mere sådan rent, hvad kan man sige? Øh, arbejdsformen. Arbejdsformen, ja. og altså, sko- skolen, hvordan den fungerede, du ved sådan. Ja. Ikke? Det var, jeg synes absolut, at svenskerne er, er meget, meget åbne. Ja. Altså, også, øh, på, øh,
0: Kunne vi lære noget af hinanden, tror du? Altså den danske kultur overfor den svenske kultur?
1: Ja, det, jeg, jeg har faktisk altid sagt at den bedste blanding er en blanding af en dansk og en svensk, ja. øhm, fordi vi er meget, vi er meget brutale og direkte og svensken på disken og, og, og svenskerne øh, er lidt mere fine i det. Ja, ja holder, og, facaden. holder facaden. Holder lidt mere, ja. og, og nogle gange kan vi også godt være for grove. Altså, mm-hmm. det, selvom mm-hmm. at vi godt må sige alt det, vi vil, så er det nogle gange ikke altid det, vi skal.
0: Man har taleret ret i ja. det. Sådan der. <laughs> ja, ja, præcis.
1: Så du ved sådan. Ja, ja. Amen, god, det er interessant. En god blanding af det. Og, og
0: især jo fordi, øh, mm. tænker jeg, at det at være kunstner, og især sanger, er vel og er meget internationalt. Ja, er altså, man er ikke bundet kun til, til Danmark, Nej. sit eget sprog og måde. Nej, det er man ikke. Ja. Øhm, det ser man jo også på nogle af de værker, som du har øh, indspillet, Sibylle. Øh, ja. Og jeg synes, vi skal høre lige et enkelt, øh, et enkelt øh, indslag øh, mere. Øhm, hvis jeg siger Puccini og La Bohème, ja. hvad siger du så?
1: Så siger jeg Musetta Zaria. Ja, lige på ja.
0: Skal vi ikke gøre det? <laughs> jo. så er jeg her fra minige anden af. La Boheme, yeah, hvor yeah. Øh, vi er på øh, Café Mamy, og mm. øh, ja det bliver indtil det mest muntre sted i i Boheme, mm. øh, overhovedet, og Mosetta mm. um, hun er jo sådan lidt en hun er lidt en vild dame yeah. Er du en vild dame, Sybille Lørsted?
2: Ja! <laughs> ja,
0: hvor er det godt. Jamen, er det så det, ja. du skal synge fremadrettet, eller, øh, eller er der mere, eller Amila?
1: Øh, altså, jeg, jeg tror nok, jeg skal synge sådan nogle af de, altså musætter og sådan noget, tror jeg helt klart, at jeg kommer til at skulle synge mere af, men jeg tror godt, at jeg sådan måske om min fem tid kunne bevæge mig over i noget mimi. Ja. Øhm, og måske også på signet Violetta og sådan det.
0: Fra Traviata? Ja. ja, ja, ja.
1: Så jeg tror klart, at, øhm, at jeg går den vej.
0: Så mm. i dag beskriver du dig selv som koloratursoprano. Ja.
1: Øhm,
0: og øhm, det er vel mere Musetta og mm. Donizetti ja. og Rossini.
1: Nemlig måske. og Gounod og mm. Gilda. Og, Præcis, fra Violetta. Mm.
0: Men, men mm. Du, du vil gerne over i de mere dramatiske, store ja, altså, partier.
1: Jeg tror min stemme. Øh, vokser i den retning øh, det tror jeg den gør den, her, den er let stadigvæk og hurtig ja. der er jo det der med de hurtige ja, der. Ja. men den har også en varm tambrer i sig øh, som godt lidt kunne tyde på at jeg skulle, skulle den vej ja. øh, på et tidspunkt
0: og hvordan, altså, kan man planlægge det Øhm, hvor, oh. hvor ens stemme skal bevæge sig hen, eller er det bare at lytte efter og, og, og mærke efter?
1: Ja, jeg tror at primært, det er at mærke efter os. Ja. Øhm, altså, jeg synes da også allerede nu, at jeg kan mærke, hvis jeg tager min stemme nu, som den er nu, og så sammenligner den med, hvordan min stemme var bare for fem år siden eller 10 år siden, så er den allerede tungere nu. Okay. Øhm,
0: er det noget, du har, har villet? Altså, drive stemme mm, i den retning, eller?
1: Nej, altså, det er egentlig bare noget, der er sket, og det tror jeg også, altså, det sker jo imens man udvikler sig, og der er jo mange ting, der spiller ind. Vi bliver ældre stemme, modenhed, hmm. modnes. Øh, der er jo noget hormon også for os kvinder og sådan her, så der sådan spiller ind på den måde. Øh, øh, så det, ja, der er mange ting.
0: Kan man, betyder det så, at det, at det ligesom skal være et valg, øh, at man lægger koloraturen på hylden, og så mm-hmm. siger, nu jeg mere... Hvad hedder, hvad hedder de? En dramatisk ja, sopran? Ja, lyrisk eller? lyrisk sopran, ja, kan man sige, ikke ja.
1: også? Så det lyrisk lyrisk dramatisk. Altså, eller? betyder
0: det så, at du hvis eller når, du mm. begynder at synge
1: mm.
0: Violetta, Mimi og så videre, altså, skal du lægge de her ting på hylden, eller kan man godt kombinere det?
1: Altså, så skal man nok øh, lægge det lidt på hylden, fordi okay. det ene det, ja. det, jeg vil ikke sige, at det udelukker, men det, det gør, at ja, man skal fokusere på det ene, ja. frem for det andet, ja. tror jeg. Rent teknisk. Rent teknisk, ja. ja.
0: Så mindre skrig. Mindre skrig, Og, ja. ja. Selvom det jo altså er nogle roller, hvor man desværre må sige, at, øhm, at det sjældent det ender godt. Ja. Øhm, ja, det, i, øh, ja, Der er lige... Øh, hvad, med, hvad med en uh, Turendodge på sigt? Der,
1: uh, uh, hun ja. får lov til at overleve. Ja, det er rigtigt. Det, må, det ved jeg ikke. Måske. Ja, det ved jeg ikke.
0: Det har i hvert fald været en... Øh, en stor fornøjelse øh, I her i uh, denne lille time at få lov til at stifte bekendtskab med dig, Sibyl Klosted. Jeg glæder mm. mig rigtig meget til, til julen 2024. Ja, ja, præcis. Og skulle høre ved øh, dig. Og, øh, <laughs> ja. Var det Copenhagen Fjell?
1: Copenhagen Fjell ja. Så
0: det er i øh, i glassalen i, øh, i Tivoli? Øh,
1: det er... Ja, det er Eller blandt andet også. Og da. koncertsalen. Okay. Jeg tror, vi er lidt ja. forskellige steder. Ja. Ja. Mm.
0: Men inden da så er der mm. masser af andre uh, muligheder. Så tusind tak, fordi du ville fortælle både om, om dig, og uh, om hvordan det er at være nu... Standardrepertoire for J.P.E. Hartmann. <laughs>
1: ja, tak for dem. det. Det har været en
0: fornøjelse. Og øhm, da vi ikke har kunne høre så meget fra, øh, fra ravnen her i øh, den her udsendelse, øh, så synes jeg, at det vil sømme sig, at vi runder af med en, en anden opera af, af Hartmann, som, som findes på Spotify. Og det er nok også den mest kendte af dem, han har skrevet, nemlig Liden Kirsten, hvor jeg synes, vi skal høre øh, romancen fra, øh, fra andenagt langt, langt fra hjemmets kyst. Og den kommer her.